velkommen til et nytt studiodirekte for dere som ser på i tusener av hjem i Norge. Vi vet at vi ser her både i Sverige og Danmark og Færøyene. Og her er det god gang. Her er det Israel med feiret. Og her takker vi Jesus for han kom til denne verden som en jøde. Og vi får lov å være med i denne reisen når vi sier ja til han. Halleluja, ikke det storartet. Og folk her er jøde. Takknemlige og er begeistret, og vi har Gordon Tobiasen her, så er hjemme. Du vil også få undervisning i kveld på et høyt plan, for det er dybdene, og det er visjonene, og det er det profetiske som skal fram i kveld. Så vi har tro på en seierskveld i kveld, er meningen om det? Halleluja! Amen! Bare sett dere ned litt, for vi skal be nå for deg oppe i Alta. For det har vært en tragedie som har rammet der oppe. Og dere som ser på nyhetene vet hva jeg snakker om. Denne helikopterulykken. Det er unge folk som er på en måte forulykke. Det er mange hjemme som er berørt. Det er mange slektninger som har fått et tøft budskap i helga. Og det har rammet bygdene og hele Alta by. Og Alta er en del av Norge, og når det er tragedier og ulykker, så påvirker det hele nasjonen. Så nå skal vi be for dette. Og vi skal bare takke Jesus Kristus, for når det stormer som vært, og når det ser mest håpløst ut, så er du den vi kan komme til, Herre. Derfor så kommer vi til deg nå, Herre, med denne brutaliteten som har skjedd, Herre, med dette grusomme, det som ikke skulle skje, har faktisk skjedd, Herre. Og vi bare ber i Jesu Kristi navn om at du, Herre, fyller disse menneskene nå, så sitter i sin nød og sin fortvilelse og sorg, Herre, Jesus Kristus, det er bare du som kan fylle dette tomrommet og dette vakuumet og den fortvilelsen som har oppstått i Alta og omme i nå, Herre. Jesus Kristus, vi bare ber, Herre, du som er godheten, du som er miskenheten og nåde, kom og møt disse menneskene nå som er nedtynget, Herre. Takk for at du ser til den nedbøyde og du møter den sønderbrutte, Herre, både åndelig sett og menneskelig sett, Herre. Takk for at du rekker ut din hånd og vil dra disse menneskene inn til din favn, Herre. Og takk for at du bare fyller disse menneskene seg i dyp sorg nå med din kjærlighet, Herre. Og la de bare få oppleve din godhet, Herre. Og la de bare få kjenne hvor godt det er å søke deg, Herre. La disse nå ikke løpe fra Herren, men la de løpe til deg, Herre, i fortvilelsen med sorgen og nøden som de har blitt rammet av, Herre. Og så takker vi deg, Herre, for du er mektig nok til å komme med et vennepunkt i den situasjonen, Herre. La lyset fra evangeliet om Kristi kjærlighet, du som er Guds bilde, la det være det som blir løsningen for alt av nå, og ommein, og disse familier og slektene, Herre. Må du se til den far og den mor som har mistet sine barn, Herre, eller sitt barn. Må du se til søsken som har mistet sitt barn, sine bror eller søster. Og må du se til besteforeldre som har mistet et barnebarn, Herre. Og må du se til venner som har 
på en måte blitt veldig skaka rystet nå. Nå en har mistet noen som har gått bort i all for ung alder, Herre. Men takk og lov, du er håpets Gud, sånn som du var for Israel, Herre, og er for Israel, Herre. Og for oss troende, så er du også håpets Gud i den tøffe situasjonen. Og takk og lov, Jesus Kristus, du snur tårer til latter. Du ser, snur mørket til lys, og du snur sorg til glede. Så takk for at du bare rører nå ved et hvert menneske som er involvert her i Jesu Kristi navn. Og så ber vi også om at du vekker med dette opp et hvert menneske, sånn at den forstår hvor skjørt livet er, Herre. Sånn at den forstår at det finnes en utgang av dette livet, enten det er på den ene eller andre måten, og må det virkelig vekke en hunger i menneskene i landet vårt til å søke deg med en oppriktighet, Herre. Må det vekke et hvert kvinne og mann i by og bygd, Herre, til å strømme inn til ditt alter nå, Herre, og bare gi seg over og bøye seg for faderen i navnet Jesus. Og vi bare priser deg, Herre, for at dette skjer ikke ved kraft og ikke ved makt, men ved din ånd, Herre. Og takk skal du ha, for du tar hånd om hele denne situasjonen i Jesu navn. Amen. Halleluja. Priset være Herren. Ja, så dere vet, så er det siste møtet i kveld, og det er det har vært stigning hele veien, så vi har virkelig kjent noe spesielt denne helgen. Og jeg bare tenker på dette folkeslaget, som har vært i prøvelser siden tidenes morgen. Det har vært så mye motgang og motstand, uvirkelighet for jødene. Men Herren, han har utfridd dem. Og jeg tenker på noe som jeg fikk ble påminnet om helt i starten av den tiden som bønneleder i Visjon Norge, så møtte jeg vår kjære broder David Østby. Han skulle på studio, og så tok han tak i meg i gangen nede på Visjon Norge, og så sa han det til meg. Du vet, når Moses skulle føre Israels folket gjennom Rødehavet, så var det nok bare til å rekke ut hånden med staven i, og så delte vannet seg. Ikke ett ord ble utløst fra Moses' munn i den handlingen. Han bare på Guds ord. Han løftet hånda, og vi vet hva Guds ord sier. Havet delte seg, og de kunne gå torsket igjennom. Og så står det noe som jeg måtte lest om igjen og om igjen og om igjen. Guds herlighet viste seg over den egyptiske herre. For det er Gud som har all makt i himmel og på jord. Og dette var noe som måtte skje for at Israels folket skulle oppleve forløsning fra Egypt. Den samme herlighet, den samme guden og det samme nærværet kan vi oppleve i våre liv i denne tid, i dette møtet i Jesu navn. Vær så god, visjone lovsangsteam.
along with us and sing hallelujah. Hallelujah, sounds of joy. Hallelujah, the sunshine above. Sin lösning 
Då är er det så att med har och kallcenter öppet denna kvällen. Så du så ser på du kan ringa in ditt bönebegär dit. Då är er koder bön till till til iPaden och så är er det bönebegär till 2210. Eh och sitter klar och de vill också ta emot det gave för dig så vill ge en gave. Då är er koder vision mellanrum namn och belöpet till 2210 eller du ringer 32 21 13 13. men nu kommer Arne och han vill ha en offerpreken för jag tänkte på någon sång om Golgata korset här. Det ger oss något hela vägen och då har vi chans Arne till att få ge något tillbaka igen till Jesus Kristus. Varsågod. Amen. Jag måste si det är er väldigt flott akkurat den tiden vi upplever nu. Bönderna de är er ute med skurträskarna sina och höster in sin gröde. Och som en som har bakgrund i landbruket som jag då har så jag bara säger si det att jag gläder mig med bonden som får in gröden sin. Och det är er fint att se gårdbrukare som verkligen förvalter sin egendom. Det är er också slik att vi registrerar alla bönder som inte gör det. Och Det er klart, Rande og jeg, vi hade en lang tur nå til Nordvestlandet og tillbaka igen og vi fick se mange bønder som, dyktige bønder, som var i ferd med både høste gras og etter hvert korn. Men det var også någon som ikke hade grund til å forvente noen avlinger i det hele tatt. Fordi de brukte ikke jorda. Den bare lå der. Og... Jag jag är er alltid lei mig när jag ser jord här i Sörnorge som ligger ubrukt. Så skall bonden förvänta en avling så må han göra jobben på förhand. Och så vill himlens Gud sørge för det andra. Slik är er det i den andliga världen och i Guds rike också. För det står i Andre Korinther brev 9, 6, men dette sier jeg, sier Paulus, 
Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Og ikke kan den vente noen ting som ikke sår noe. Det er en virkelighet like mye i den åndelige verden som i den synlige verden. Og det står jo så herlig i vers 10 i samme kapittel, «Og han som gir såmann såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.» Så her er det løfter. Vi må bare være helt klart enige om at det er Jesus som frelser oss. Det er det fullbrakte verket som han gjorde for oss. Men det er noe som heter velsignelser. Og vi kan faktisk forvente av Herren når vi er med inn i Guds rike. Selvfølgelig ikke bare med våre penger, men med vår tid, med vår energi, ja med hele tiden hele oss, så skal vi forvente det, at Herren skal gi noe tilbake, og ikke bare noe, men mye tilbake av hans velsignelser. Tusen takk til alle der ute, den store visjonen, Norgefamilien som står med oss her, måned etter måned, og som yter ekstra utover det også, og dere som er her, som er med og investerer og sår inn i Guds rike, enten det gjelder den lokale kirke og menighet, eller det gjelder TV-Visjon Norge. Og det er et ord som jeg minte hverandre på forrige kvelden, som er ganske sterkt før jeg skal avslutte her med denne offertalen. Det står at vi venter et rike som ikke kan rokkes. Tenk på det, dere. Og med det vi har av både overflod og ellers penger, tid og krefter, så kan vi være med å redde mennesker. Være med å redde mennesker. Rive dem ut av ilden. Vi kan det med våre penger. For det er med å frigjøre kapital i Guds rike. Selv om vi vet at det er Gud og himmelens Gud som er den som dypest sett gir resultatene, så forventer han at vi har tro på det vi holder på med. Bonden forventer en høst. Han har tro på det, at han når våren kommer så sår han. Så setter han poteter. Så gjør han vårene. Han forventer en høst. Må det være slik? At vi som Guds folk, kanskje en enda sterkere i rad, forventer en høst i Guds rike før han kommer. Takk til deg som er med. Sår inn i Guds rike. Og i kveld har du også en mulighet, du som følger oss på TV. Vi har en vipstjeneste med et nummer 22-10-10 som kommer opp på skjermen. Vi har en sms-tjeneste med kodord visjon til 22.10. Og de sitter også på kålsenteret for å ta imot din gave og ditt såkorn. Og den muligheten har vi her også, vi som er oppe på gjestegården i Hoksund.
korttarminalet bak och så går kollektkörjorna runt. Gud vill signa den enkelte. Gud vill signa dig som är er med. Det vi må bara hålla på helt till Jesus kommer det. Det är er inte så att nej nu har jag gitt nog. Jag husker ett sted jeg var pastor. Och så brant jag för att vi skulle gå vidare och köpa en naboendom. Men så var svaret fra den litt eldre garde. Nej, dette får ungdommen ta. Vi har gjort vårt. Dere, la ikke handen hvile mot kvelden. Om vi er ung eller eldre, så må vi være med i Guds rike inntil Jesus kommer. Amen. Så offrer vi.
Väldigt god setning till oss att släppa gården till han som var och som är och som kommer. Så bara kom fram gården så så får jag inte ska spöra dig om för du snackar börjar och tala. Och du vet det gården att TV Vision Norge det är liksom en av de fyra pilarerna detta med Israel. Ja. Och med har en tur kvart år till Israel. Ja. Och den går av stabel 9 till 19 oktober. Och kan vill du säga si till församlingen här och till seerna om det och resa till Israel? Det vill jag säga, si, de må bara hiva sig på. det och resa till Israel är helt speciellt. Du vill uppleva, du får en förnyad bibel. Du får en förnyad tro. Du vill uppleva att du kommer när du reser till Israel så är det som att komma hem. Och nu ska ju Vision Norge ha den turen till Israel i nå under Lövfittefesten så är anbefalet på det starkaste att du benyttar anledningen du får ringa in till Vision Norge i morgon och få lite mer info. De hade ända någon platser lediga. Jag plejar si, det är farligt att resa till Israel och där tänker många säkerhet. Eh, hvis du tänker säkerhet så är Israel det tryggaste landet du kan resa till i världen. Amen. Men när si det farligare är Israel, så det har du varit en gång så vill du ner igen. Och det är inte billigare än att Israel. Så därför är det farligare än Israel. För du känner det drar dig ned. Och jag plejar si det att du kan resa över hela världen och besöka många forskjellige land och områden. Och alla dessa länder du besöker, där är du turist. Men när du reser till Israel, där kommer du hem. Och varför det? Det är våra rötter vi möter. Så uh, Gud välsigne dig till att ta turen. Eh, jag vill samtidigt eh, minna om eh, under mig vi ska ju ha en ny tur till våren i 21 mars till 1 april och där måste du gå in på plusreiser.no och där ligger den turen eller kontakta plusreiser i Ålesund. Så uh, det är en spännande tur 12 dagar. Och jag har ju också en del undervisning på de turerna så du får en del profetisk och det är ju speciellt när vi är i Jerusalem och kunde få känna lite om det som har skett och det som sker och vad som ligger föran. Det är spännande när vi är i Jericho och så vidare och så vidare så du får själv vurdera. Eller så vill jag tacka för dessa dagar vi har fått dela samman. Det har varit väldigt gilt som vi ser på Sörlarna och få vara med dela fällskapet här sammen med dere. Jag vill berömma Vision Norge, det fantastiska arbete de gör och jag syns vi måste ge en en klapp till till teknikerna som står på och där är så mycket som sker här bak kulisserna. Det är inte bara de som styr kameran, men de som sitter på 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 bakkulisserna och styra tekniken för att allt detta ska fungera det är helt helt fantastiskt så vi ger dig en god klapp och Flott hade vi att vara samma med Arne och Svein som som vi har lärt att och sätta stor pris på. Vi har ju genom genom en del år som jag har varit stadig spurt att komma här på Vision Norge så får jag se si för min del så har Vision Norge varit en väldigt dörröppnare i den tjänsten som jag står i. Och det gäller jag har inte bara möta här i i i Norge men 
dörrar öppnar också i våra naboländer. Det är er otroligt spännande. Eh under mig vi var ju nere i i Danmark. Jag var nere där nå i sommar och talade på hade tre möten på det danska oase. Och otroligt uh, intressant. Traff människor där ifrån olika bolag i uh, i Danmark. Och det är er också när du reser ner till uh, till uh, ett annat land om det är er Sverige eller det är er Danmark så måste du knuta lite grann. Och när du kommer till Danmark så kan du liksom inte se tälla på norsk 1967, men du måste säga 1937. Du måste liksom för att de ska ska vara med. Och ett av de första möten så kom de äldre damer till mig och sa. Tobiasen sa, jeg skønner ikke hva du sier, men jeg hører heller ingenting, sa Og det er jo ikke godt når ikke du hører noe og skjønner noe. Så, så sånn, sånn er det bare. Men uh, sånn er det. Vi har noen sånne ord og uttrykk som, uh, som er litt uh, forskjellige. Men å lese dansk, det er jo nesten som å lese norsk. Da er svensk verre. Uh, Så under mig, vi har haft en väldigt grejt här på Vision Gästegård, blivit gott ställt med. Så jag får se si som som Philip, han drog med glädje vidare står där. Och den uka som kommer så är er det lite roliga dagar och så är er det full fart i uke efter uke. Så det är er väldigt spännande att få vara med. Vi följer med och vi har bett för det den tragedien som är er sked i Alta. Och jag har varit i Alta flera gånger och haft möter. Och jag vet att det är er många som är er berörda av den situationen. Men till deras som upplever att stå när i en sån situation gör bönor och förbönor. Och jag vet att menigheten och de troende upp i Alta där är er många flotte läster de andra, där är er frikyrka, där är er där i Bedhusene, där er i pinsebevegelsen, både i allt upp i Tvergeldalen, där är er många som sukker och ber till Gud. Och husk på det kväll, han är er all tröstens Gud. Så vi bara fortsätter här och lägger kvällen i din hand och ber om din nåde, ber om din miskunnhet och ber om din ondsoppenbarhet, Herre, och ber om att du ska vara mäktig när hos de många sörgande där uppe i allta. Där de får märka och känna de eviga armar som löfter och bärer. Och ge de nåde som ska vara med och stå bi i denna sorgen och sorgens dagar. Vi bara vet, Herre, att ingen kan trösta som du. Och vi ber, Herre, om att de som står nära och upplever den tomrummet som är blivit av. Unge människor som så hastigt är bort. Herre, vär du mäktig när det ber vi om i Jesu namn. Amen. I... Uh Kväll så ska vi lyfta fram och vi ska se på två intressanta ting. Det är er ju många bibeltimmar detta men vi komprimerade ner Kristi dag och Herrens dag. Många blir tar och blandar dessa begreppen. Men Kristi dag har med den dagen han kom och förhämtade bruderskan. Och Herrens dag, det har med den dagen i kallar för genkomstdagen var han kommer och ska sätta fötterna på oljeberget. Och dessa två begivenheterna, de må vi hålla väldigt adskild för bibeln är er väldigt tydlig på det, men idag är er det mer sammanblandning så vi ska sträcka upp någon linjer och vi ska se vad vi får anledning till att lyfta fram. Vi ska ta som ett utgångspunkt det vi ska lyfta fram 
ifra apostlenes gjerninger skal vi slå opp. Og vi skal lese et eneste vers der i apostlenes gjerninger. Det er første kapittel, og ifra vers 11. Denne dagen, det er den dagen som vi kaller for Kristi himmelfartsdag. Denne dagen så er det Jesus, han står der oppe på oljeberget. Han har tatt disiplene med utifra Jerusalem, fra sentrum. Og så står han der oppe på oljeberget, og så løfter han hendene. Og når han står der og løfter hendene, og har gitt de løfter om at de skal få kraft av hver hans vittne, så blir han plutselig løftet opp. Og så kommer englene, og så står det der postens gjerninger inn ved Silve. De sa, galileske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen, på samme måten som dere så han fare opp til himmelen. Legg merke til, han skal komme igjen på samme måten. Her så de han bli løftet opp denne dagen, Kristi himmelfastdag. Men på samme måten som de så han ble løftet opp, på samme måten skal han komme igjen, og det skjer på denne dagen her, som Bibelen beskriver som Herrens dag. Og disse begivenhetene skal si litt først når det gjelder Herrens dag. For det som har med Herrens dag å gjøre, det berører Israel-folket veldig sterkt. Det vil berøre hele verden når han kommer og skal sette føttene på Oljeberget, men for jødene blir det en helt spesiell dag. Denne dagen som vi kaller for Herrens dag, den dagen er tydelig omtalt i det gamle testamentet. Vi møter den også i det nye. Mens Kristi dag, hvor han kommer bare ned i lufthimmelen, den dagen er ikke omtalt i det gamle testamentet. Det er noen forbilder som vi skal se på, men Paulus var den som kom med Kristi dag og talte veldig tydelig om denne dagen. Malakias sier i det fjerde kapittelet, vers 5, «Herrens dag kommer, den store og forferdelige.» Og når du går til Sefanias, det første kapittelet, vers 4 og 5, så sier Sefanias, «Nær er Herrens dag, den store.» Den er nær og kommer med stor hast. Hør, det er en herrens dag. Full av angst skriker da kjempen. Og så beskriver han denne herrens dag. Det er Guds veldes dag, men i vers 15 her, Sefanias, det første kapittel, vers 15, så sier han, en vredes dag er den dag. En dag med død og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørk og mulm, en dag med skyer og skodde. Og så skal jeg ta deg med til Joel, som sier noe om denne dagen. Og Joel, han sier det i det tredje kapittel. Og der understreker Joel det slik. Denne dagen, så sier han, skal solen bli forvandlet til mørke. Og månen skal bli forvandlet til blod. Før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Og så står det, den dagen i vers 6 skal han gjøre ende på Judas og Jerusalems fangenskap. Da han skal samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josefats dal. Der skal Gud holde rettergang med folkene. Jeg synes det er veldig interessant i dag, når du står i Jerusalem, og du står der nede ved Davids by, og du kikker ned igjennom denne dalen. Og når du ser ned igjennom denne dalen, nedover Josefats dal, Vet du hva du ser da? 
på en forhøyning der nede i denne dalen. Og denne forhøyningen, den kalles den onde sperg. Og vet du hva de har bygd der på den onde sperg? De har bygd FNs hovedkvarter for Midtøsten. Så Gud skal samle hedningefolkene i Josefas dal. Er du klar? Han har allerede samlet de der. For FN representerer jo hedningenasjonene. Og da er det jo underlig å legge merke til, når det gjelder denne dagen, så er det en dag hvor Gud skal vise han er Gud. Og det er viktig at du er klar over, når det gjelder denne dagen, Herrens dag, så beskriver Amos det slik. Det skal skje på den dagen, sier Amos i det 8. kapittel, vers 9, sier Herren, at jeg vil ha solen gå ned om middagen, og gjøre det mørkt på jorden ved høylys dag. For en dag det blir. Denne dagen, vet du, vil berøre Jerusalem veldig spesielt, som vi var inne på. Men denne dagen, for du vet når du leser i evangeliene, så sa jeg at en god del av lignelsene og beretningene som Jesus fremsatte i de fire evangeliene, de berører Israel og jødene. En av de anledningene som blir veldig spesielt denne dagen, Herrens dag, finner vi i Matteus 25 om de ti omfruene. Av og til kan du høre at noen sammenligner de ti omfruene med menigheten. Men de ti omfruene har ingenting med menigheten å gjøre. Det er viktig at du er klar over. De ti omfruene. Husk på det. Bibelen sammenligner aldri menigheten med jomfruer i flertall. Hva sier Paulus? Jeg tror lovet dere med en mann, sier han, for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Når det gjelder denne beretningen i Matteus 25, de ti første versene, så møter du ti jomfruer. De var like å se på. Alle hadde en lengsel. Alle ville møte brudgommen. Alle hadde en forventning. Alle hadde lamper. Og alle sovnet. Du kan anvende den lignelsen. Men hvis du hører noen si det, at når Jesus kommer igjen, så vil 50 prosent bli med, og 50 prosent bli igjen, må ikke høre på dem. Det er ikke sant. Den lignelsen om de ti omfører, den hører hjemme, når du leser i oppenbaringsboken 14 om de 144 tusen. Før jeg gir deg nøkkelen til å forstå Matteus 25, så var det slik i Israel når de feiret bryllup. Så vet du, da feiret de bryllupet i brudens hjem. Og når bryllupsfesten som varte, hvis det var en ung dame, så varte den som ikke hadde vært gift før, så varte den i syv dager bryllupsfest. Var det en enke som giftet seg, så var det bare to-tre dager bryllupsfest. 
Men når denne bryllupsfesten i brudens hjem var ferdig, da tog brudgommen bruden, og så tog han med seg bruden og førte til sitt hus. Og det var i brudgommens hus at de ti brudepikene satt og ventet. Men ventetiden, de visste jo ikke når tiden kom. Og det var denne ventetiden som ble litt for lang, sånn at alle sovnet. Men for at du skal skjønne, så skal jeg lese nå fra Matteus 25. For det er utelatt et viktig ord. Og det står da slik i vers 1. Da skal himmelen og striket være liggende med ti om før, som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Det er et ord som er utelatt. Og hva er det? Jo, disse ti brudepjomfruene, det står i det ordet som er utelatt. De gikk ut for å møte brudgommen og bruden. Bruden er utelatt. Men fra grunnteksten så hører det med. Der er løsningen. Her skal han hente hjem brudeskaren. Men her kommer han med bruden. Og det er den foreningen når han kommer og setter føttene på Oliverget. At denne trengselstiden for jødene, den er over. Og de ser bare en mulighet. Det er å rope på Messias. Og der kommer han som redningen for sitt eiendomsfolk. Så du skjønner, når vi leser igjennom Sakaria, det 12. og 13. og 14. kapittel, så møter vi på denne og på den dag. Gå igjen 16 ganger i disse tre kapittene i Sakaria, kapittel 12, 13 og 14. Det er denne dagen at Jesus kommer, som du leser veldig tydelig i oppenbaringsboken, det 19. kapittel, da kommer han som kongenes konge, og han kommer som herrenes herre, når han kommer og setter føttene på oljeberget. For en dag for dette folket. Denne dagen beskriver, når du leser Matteus i det 24. kapittel, så taler han om, når vi ser fikentre, da er sommeren nær. Hva står sommeren for i Bibelen? Sommeren står for tusenårsrike. Hvis du går tilbake nå til Apostlenes gjerning av kapittel 1, vers 6, så står det, er det på den tid du skal opprette rike for Israel? Tusenårsrike. Det rike vil ikke bli opprett før den dagen han kommer og setter føttene på oljeberget. Og det er jo da vi ser Bibelens troverdighet og vi ser det går ikke inflasjon i profetordet. Og det er da det er viktig å være klar over oppenbaringsboken, det første kapittel. Hva står det der i vers 3 og vers 4? Oppenbaringsboken 1, vers 3 og 4. Den dagen når Jesus kommer og setter føttene på oljeberget, så skal jødene gråte sårt over ham de har gjennomstunget. Det er den dagen at jødene kommer til å rope ut. For jødene, den dagen de omvender seg, og hele denne nasjonen blir frens på en dag, den dagen kommer de ikke til å si halleluja, her kommer han. Da står under gråt og tåre, skal de ta imot han. Den dagen vil jødene sitere Jesaja 53. Og de vil rope ut, men han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. 
Straffen vår blev lagt på ham, och vid hans sår har vi fått legedom. Det vill fortsätta att si, men vi får alla vill som får. Vi väntar oss vär till sin väg, men Herren låt vårs alles missgärningar ramme ham. Denne dagen blir en mäktig frälsesdag för detta folke. Halleluja. Och då känner du att vi lever i väldigt profetiska tider för Israels land skulle och nation skulle genupprättas. Judene skulle vende tillbaka till dette landet och bo i landet och bygge det upp och när hade de varit där och byggt landet upp i 71 år sedan staten blev genupprättad men judar hade bott i Israel i tätt på 4000 år. Det är er judene som är er urbefolkningen i detta landet. Så du känner när det gäller Herrens dag Jag kommer lite mer in på den, men vi ska gå lite vidare över till det som har med Kristi dag att göra. Och när det gäller Kristi dag, så säger det att denna dagen är er det ingen tydliga hänvändelser till i gamla testamentet. Det är er förbilder på denna dagen som heter Kristi dag, bortryckelsen för menigheten. Och nu ska vi läsa en underlig berättning i första Mosebok i det femte kapitel. Och där i första Mosebok i det femte kapitel, där möter vi en man som heter Enoch. Och Enoch är er bilde för Enoch var den syvende av urfedrarna och Enoch är er bilde på den nytestamentliga menighet. Och jag ska träcka ut en paralleller för dig. Første Mosebok, kapitel 5, vers 22. Enoch vandret med Gud i 300 år etter han hadde fått med Tusalem, og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble 365 år. Og så kommer det. Enoch vandret med Gud, så blev han borte, for Gud tog ham til seg. Enoch er et forbilde som jeg sa på menigheten. Enoch vandret med Gud, Är er det en parallell? Kolossensbrevet 26. Vad står det där? Liksom det han som mottog Kristus Jesus som herre, så vandrar han. Enoch vandrat med Gud, vi vandrar i Kristus. Amen. Det er andra som går igen. Enoch han dödde inte. Han blev borta. För Gud tog ham till sig. Och vi ska komma lite mer in på på vad som skedde. Enoch fick en son och denna sonen hade ett underligt namn, Methusalem. Han blev 969 år gammal. Och då är er du gammal. Och så där er de som säger nej, det var inte såna år som vi har som vi regnar med. Jo, det var det. Men Gud sa att det var inte gott för människa att bli så gammal. Så Gud satt en limit, 70 år och stövesår. Och blir du 80 så är er det egen styrka. Och blir du över 80 så är er det extra nåde och bonus. Är er du klar över det? Enoch fick sönne med Tusalem. Och den navnet med Tusalem betyder när han är er borte så kommer det ett underligt namn och Jesus 
Når han er borte, så kommer det. Når Methuselen var 850 år, så reiser Gud opp Noah. Og Noah betyr rettferdighetens forkynner. Og hva er det Noah gjør? Han får beskjed, bygg en ark. Og så setter Gud, gir Gud tegningen til Noah. Og det var en ingeniør som sa det til meg. Er du klar over, sa han, at de målene som Gud gav til Noah når det gjaldt arken, det er de samme målene vi går ut ifra når vi bygger de store passasjerbåtene og lastebåtene, for det har med stabilitet å gjøre. Så Gud visste hva han gjorde. Og så vet du, når det gjelder når arken sto ferdig, så var både Enoch og Methuselem borte. Da vil jeg si til deg, Noah står som et nektig bilde, for Jesus sa, som Noahs dager var, skal menneskesønns komme være. Og da vil jeg si til deg og meg, hvorfor lo folk av Noah? Var det fordi han bygde arken langt inn på land? Nei. Hvorfor lo folk av Noah? Det var fordi han sa, da kommer en vannflom. Og hvorfor lo folk av Noah når han sa, da kommer en vannflom? For det står i første Mosebog, i det sjette kapittel, at Gud vannet ikke jorden med regn, men med nattens stugg. Så folket på Noahs tid sa, hvor skal det vannet komme fra? Så når vi sier at Jesus skal komme igjen, så sier ristig folk på hodet, hvordan skal det skje? Det har jo aldri skjedd før. Og hva skjedde? Når arken var ferdig, så finner du hvordan Gud førte dyrene inn, par for par, og fuglene med, de som skulle være med. Og folk i Noahs by så det jo. At ikke folk er våkna da. Jeg begriper det ikke. Gjør du? Men det er det samme i dag. Israel, profetiene, tegn, skjer rett for våre øyne. Og til og med kristen og kristenfolket sover som aldri før i dag. Så vi må ikke riste på hodet av folket i Noahs by. Det er akkurat det samme i dag. Så når ikke folk i Noahs by våkner når Gud førte dyrene og fuglene inn i arken, det måtte jo alle se. Og vi ser det jo med vårt blotte øye i dag. Hva som skjer i dag med de mange tegn, både etisk, moralsk og jordskjelv og tekniske, antikristelige. Ja, vi kunne nevne en masse. Det skjer rett for våre øyne, og folket sover like godt. Så vil jeg si til deg. Enoch, han hadde, han var en vekkerøst. Enoch hadde en profetisk forkynnelse. Vet du hva Enoch forkynte? Jeg gjør det. Ja, hvordan kan du vite hva Enoch forkynte? For det står i Bibelen. Står det virkelig i Bibelen hva Enoch forkynte, sier du? Ja, det gjør det. Og det står i Nytestamentet. Er du klar over det? Og det står der i Judas brev, dette ene brevet. Og det står i vers 14 og 15. For Enoch sto i en tid som var veldig utfordrende på svært mange måter. Og da står det i Judas brev, vers 14 og 15. Disse spotterne, og det var spottere på Enochs tid, var det Enoch den syvende fra Adams spottom der han sier, 
Se, Herren kommer med sine mange tusen helge for å holde dom over alle, og refse de ugudlige for alle de ugudlige gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudlige synderne. Herren kommer, det var denne dagen her, Herrens dag, som er nok så veldig tydelig når han løftet fram den profetiske forkynnelsen. Og da er det viktig for oss å være klar over at Enoks borttrykkelse har en slående likhet med det vi vel opplever i den tiden vi lever i dag, hvor vi ser de antikristlige kreftene er veldig tydelige, og vi ser hvordan mye i dag legges til rette. Da vil jeg minne deg om dette øyeblikket som vi leser om i Matteus 24. Slå opp der, så skal jeg ta deg med til tre interessante beretninger som jeg nevner i dette kapittel. Matteus, det 24. kapittel. Der møter vi tre viktige begivenheter. I Matteus 24, vers 27. For som lyne går ut fra østersiden og like til vest, slik skal menneskesøns komme være. Hvis du sitter med ryggen til vinduet, og det er blinket, så ser du, der lynte det. Sitter du og har litt utsyn, så kan du se, der blinker det. Men denne dagen, når Jesus skal komme igjen for å hente brudeskan, når du leser i 1. Korinther 15, vers 51, så sier Paulus der, det øyeblikket hvor Jesus kommer igjen, skal ske i et nu og et øyeblikk i den siste basunen. Nytestamentet er skrevet på gresk, og det som Nytestamentet, det ordet som beskriver det øyeblikket når Jesus kommer ned for å hente brudeskaren, der står det skal skje inn atomo. Og hva betyr inn atomo? Da opererer Bibelen med den minste enhet av tid i løpet av en milliontedel sekund skal den frelste skare løftes i sy. Halleluja! I løpet av en milliontidlig sekund. Så når Matteus skriver og refererer Jesus som lyne blinke, så skal det gå enda fortere. I løpet av en milliontidlig sekund så forvandles vi bare, og så løftes vi i sy for å møte Herren. Skrøm da hverandre med disse ord. Står da det? Nei, der står ikke det. Der står trøst av hverandre med disse ord. Hør i kveld, vi er på vei mot en bryllersfest. Av og til når jeg løfter frem, så skulle jeg kikke på folk. De tror hvis vi er på vei mot en begravelse. Vi er på vei mot en bryllersfest. Så når jeg unner meg flere bryllup, tenk om jeg hadde gått og gruet livet med og tenkte, stakkars meg, skal jeg dele livet resten av mine år med denne dama her? Jeg skal si vi forbereder bryllupet. Vi gleder oss til bryllupet. Og når bryllupsdagen enda kom, og vi frydde oss, nå var vi mann og kone. Halleluja! Og siden er det bare blitt bedre og bedre. Halleluja! 
Så du skjønner, Bibelen er veldig tydelig på denne dagen. Den andre begivenheten som vi møter her i Matteus, er det der står i vers 29. Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket. Månen skal ikke gi seg skinn. Stjernen skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal råkkes. Da går vi inn i en trengselstid. Og denne trengselstiden, den er veldig tydelig beskrevet. Og her kan du notere under det verset i vers 29, oppenbarensbogen 6, fra vers 12 til 16, der møter du da det sjette seilet som skal brytes. Så møter vi det tredje. Og det er det som står i vers 30. Da skal menneskesøns tegn vise seg på himmelen. Alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop. De skal se menneskesønnen komme på himmelens hyer med kraft og stor herlighet. La du merke til det. De skal se menneskesønnen komme. Det er det som skal skje den dagen. Denne dagen vil ingen kunne merke. Det ser så hurtig. Men denne dagen her skal de se menneskesønnen komme på himmelens hyer med kraft og stor herlighet. Vet du hva? De gamle som forkynte disse tonene du hører i kveld. Når de sa det, når Jesus kom og skal sette føttene på oljeberget, så står det ved at øyet skal kunne se han. Og du vet, for 60-70 år, så rister folk på hodet og sa, det kan man aldri til å skje, at hvert menneske skal kunne se han. Ingen rister på hodet av det i dag. På grunn av telekommunikasjonen, så får vi greie på det som skjer ned i Kina, bare noen minutter etter det har skjedd. Verden er en i dag. Så vi lever i en mediatid. Og det sies at CNN, verdens største nyhetsbyrå, har på sin agenda. Vi ønsker å være de første som kan sende den begivenheten. Og de planlegger å sette opp kamera allerede nå i Jerusalem, som er rettet mot oljeberget. For vi skal være de første som sender denne begivenheten. Ja, ja, vi får se. Herren har overblikket. Halleluja. Så du skjønner, når Bibelen beskriver her, og så står det i vers 32, læren ligger i fikentrene og grener for å se hvor bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Som jeg sa, sommeren står som et bilde på tusenårsriket. Hvis tusenårsriket er nær, når vi ser Israel i dag, så er trengselstiden enda nærmere. Og hvis trengselstiden er enda nærmere, da er Jesus kommet for å hente brudeskaren, da er den enda nærmere. Halleluja! Så du skjønner, vi er inne og løfter nå på svært interessante ting som du og meg skal få lov til å fryde og glede oss over. Vi er på gjenvei, halleluja. Og dermed er vi ikke på vei mot en undergang. Og da er det viktig å være klar over, dag og time vet ingen. Men er vi helt uvitende da? Nei, vi er ikke det. For Bibelen sier som Noahs dager var, og vi ser Noahs dager i dag. Og han sier som lottsdager var, skal menneskesøns komme være. Vi ser også lottsdager er veldig tydelig. Og det står her, når du ser på denne flansjen, alt som sker i vår verden i dag, peker frem mot Jesu andre komme til Israel, når han kommer for å sette føttene på oljeberget. Både det politiske, 
økonomiske og alle de sosiale hendelsene som skjer, de leder frem mot akkurat dette. Jesus har sagt han skal komme igjen og sette føttene på oljeberget. Da er det viktig å være klar over. Djevelen vet dette. Og jeg har skrevet mye bedre enn menigheten. Og hvordan kan menigheten være så uvitende? Jo, det forkynnes ikke. Og da blir det en uvitenhet. Og da er det viktig at du er klar over at det er noen konkrete grunner til at Jesus skal komme igjen. For det første skal han komme som bruddgang for menigheten. Det er det vi kaller for bortrykkelsens hemmelighet. For det andre kommer han som Messias for å frense sitt folk i jødene når han setter føttene på oljeberget. Den dagen kommer han som kongenes konge og skal herske over hele jorden. Den dagen kommer han som Davids sønn og skal gjenopprette sitt kongedrømme og skal sitte på sin far Davids trone. Så når vi beskriver og snakker om de siste dager og endens tid, hva er forskjellen på det? De siste dager, de begynte her på Pinsefestens dag. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi i dag er kommet til avslutningen av de siste dager. Hva skal være tegnet på det komme Jesus? Se på Israel, nevnte vi i går. Men hva skal være tegnet på denne tidsalders ende? Se på de mange tegnene som er så tydelige for oss i dag. Og da er det slik at det er veldig delte meninger på en del ting. Kommer Jesus før trengselen? Kommer han midt i trengselen? Kommer han etter trengselen? Eller kommer han etter tusenårsriket? Det er forskjellige syn. Jeg skal ikke berøre de tre siste, jeg skal berøre det første. Det er de som mener at det er feil at Jesus skal komme igjen før trengselen. Og jeg skal gå inn på argumentasjonen som de løfter frem når det gjelder det. Jeg tror at menigheten skal rykkes bort før trengselen. Er det en sovepute? Nei. Mange ser... Og disse tonene at vi skal gjennom trengselen kommer fra Amerika. Og mange her i Norge hiver seg på det. Da har vi hatt i mange år en devigerende syn på at løftene som gjelder Israel, det er ferdig. Og det er erstatningsteologien. Nå har vi nye toner som er veldig sterke på at menigheten skal gjennom trengselen og kanskje ikke rykkes opp. Så vi har en lærer som går på at den skal rykkes opp i slutten av trengselen, rett opp, og så skal den rett ned igjen. Jeg synes det er godt gjort. For det første. Noah måtte inn i arken før vannflommen. Hvorfor skulle ikke han gå gjennom vannflommen hvis du og meg skal gå gjennom trengselen? Lott måtte ut av Sodoma. Når vredeskålene ble tømt over Sodoma og Gomorra, hvorfor skulle ikke han være i trengselen da? Og jeg møter mennesker som er så nidkjære, så sier jeg til dem, Gud velsigner deg, bli du igjen i trengselen. Jeg løftes opp før, så du får bare være igjen. Bare Gud velsigner deg, bli igjen. Jeg får mail til, Fikk jeg fra en fin søster i Sverige. Hvem skal trøste judene, skrev hun. Herren sørger for det. Hvem skal trøste alle de ufrelste deg i den tiden? Hør hva jeg sier. I åpenbarnsbogen. 
så talar han om lammets vrede. Jag finner inte ett belägg i Guds ord att lammets brud ska rammas av lammets vrede. Han ska fri oss utstådar av den prövelsen stund som ska komma över hela jordriket. I dag sitter Jesus på nådens trone. Han kan inte bryta seglarna som ypperste präst. Men han ska flytta över på kungatronen. Där vill han ha bruden, dronningen vid sin sida. Amen. Och då är er det svik att när vi är er inne på dessa tingena så är er det ju så att när det gäller den tiden som vi är er inne i dag så är er den otrolig vi har grekskor som heter apostasia det är er gresk och det betyder frafall och er, som är er en tillstånd och då finner du vad Paulus skriver till Salonikerbrevet la ingen bedra dig på något vis var först må frafallet komma lovlös det lovlös lovlöshetens människan bara för tapelsen för denna tidsutsöldningen vi avslutar så vill vi se ett frafall ifrån ordet fra bibeln troen på hela skriften vi ser ett frafall från troen och vi ser det ett frafall från skaparens bilde i människan är er du klar med det och på vilket måte då jo att man och kvinna är er dypt forskjellig mannen är er det maskulina och kvinnan är er det feminina feminina och då har du när det gäller fedre och mödrarnas vesen och egenart och att människans vesen och egenart slik det er skapt i skapans bilde han skapte till man och kvinna till Adam och Eva inte som det blir undervisat idag till Adam och Even det var till Adam och Eva Därför har vi han och hon men vad er det vi har idag för det att Guds bild blir borta och troen på ordet eh, blir borta så blir det oklart könsrollemönster och det är er rart vi då får att idag får vi begreppet hen. Vi snackar om frafall. Vi snackar om vad Peter säger, Daniel allt detta upplöses. Vad må vi då sträva efter hellig färd och gudsfrukt? Så när du läser i dessa tre kapitlen Matteus, Markus och Lukas så finner du mycket fällestoff i det vi nå lyfter fram. Så Matteus 24, Lukas 21 och Markus 13, det talar mycket om detta som vi nå är er inne på. Så här har du bortryckelsen tydligt beskriven och här har du när han kommer med de helige ned på oljeberget. Halleluja. Och då är er det slik att när det gäller det vi nå lyfter fram så är er det slik att många tror att det är er skrämmeskudd. Vet du vad? I fjor, i juni, 13 juni hade VG en stor artikel över flera sidor om en kraftig jordskjälv som kan ramma Oslo när tid som helst. Det var ingen som ringte till VG och sa nå skrämmer det liv av oss. Det var ingen som ristade på hodet när VG visste allt detta i flera sidor den 13 juni i, I, I 2018 och fortalte för över 100 år sedan var det en kraftig jordskjälv och där kom kommer det samma som kan ramma Oslo. Ingen. 
Men det är nå löfte fram. Visst NRK var på huggen nå så vill ni se han där där Tobiasen han är er en skicklig mörkerman och dommedagsförkynnare. Hör, det är er slut på dommedagsförkynnare. Idag är er det vetenskapen som är er dommedagsförkynnarna. Är er du klar vad när det gäller vetenskapen säger vi kan vänta ett kraftigt utbrott på solen som kan skapa katastrofer på jorden och kan slå ut allt av elektronik i löpa sekunder. Hör du någon som säger det är er förfärligt tänk att denna jord kan gå under men visst är som får kunder sig det då är er det grusamt. Men när vetenskapen lyfter det fram och media proklamerar och tar detta och skriver om det liksom ingen som reagerar. Då sover de. Men hör, detta är er det som kommer till oss ske som ligger föran. Bortryckelsens dag när Jesus ska komma igen. Den dagen ska han hämta sina. Denna dagen kommer han bara ned i lufthimlen. Det är er bara vi som är er frälsta som vill se uppleva han och det är er ingen konkreta tecken som säger att det kan ske om natten, det kan ske på dagen eller det sker om kvällen. Men Bibeln talar om den dagen han kommer igen så vill det vara dag på den ena sidan. Det vill vara natt på den andra för folk vill ligga sova. Det vill vara aftenstid på den andra sidan så Bibeln beskriver väldigt tydligt detta. Men Herrens dag där kommer han ned i helgen. Då kommer han ned till jorden. Alla ögonen ska se han och det är er tydligt knäckt knäta till denna dagen. Och då da är er det viktigt att vara klar över den är forskellen så när undervisar på bibelskola har vi till bibelukar och vi har god tid så går vi igenom en del och när du ser alla de skriftstädena som går på bortryckelsen det är er väldigt många och när du ser alla de skriftstädena som går på Herrens dag genkomsten det är er väldigt tydliga men vet du vad när många blandar dessa begreppen Och många vill ha det till att vi ska genom trängslen. En av huvudgrunden är er, de ser inte Israel. Där är er problemet. Det står nog i första Korintherbrev kapitel 15. Den sista basun står där. Den sista basun. Och så står där nog när det gäller i uppenbarelsboken uh, kapitel 10 och kapitel 11 det står om den syvende basun och väldigt många de blandar den sista basun som Paulus skriver om och så blandar de den syvende basun för husk på det Paulus han så inte det Johannes så för Paulus döde någon tio år för Johannes Så det Johannes skriver i Johannes uppenbarelse det så inte Paulus på den måten. Så när Paulus talar om den sista basun så vet du det var två basuner när Israels folk slog leir. Den ene de blåste när de skulle slå leir, den andra den sista när de blåste i den, då var det tegn på uppbrott. Men den basunen som Paulus talar om, det är er en frälsande basun. Men det Johannes skriver uppenbarelsboken den syvende basun, det är er domsbasun. Så du som lytter nu, du måste skälla på dessa basunerna, den frälsande basunen i första Korintherne 15 som Paulus beskriver och domsbasunen som 
Johannes beskriver i kapitel 10 og 11 i åpenbarensboken. Så når det gjelder åpenbarensboken, så vet du etter kapitel 4 så blir bruden løftet opp. Stig opp her, det er en dør som er åpnet. Så ser han bokrullen, og så kommer du til kapittel 5, så kommer du til kapittel 6, om de syv seil. Hvem er det som åpner de syv seil? Det er lammet, det er Jesus. Og når du leser kapittel 6, når de syv seil blir åpnet, hvilken lidelse som rammer denne jord. Og når englene blåser i kapittel 8 og 9, i basunene, hvilke lidelseskåler som tømmes over denne jord. Da vil først en tredjedel av menneskene gå under i første halvdel. Og så går du til kapittel 15 og 16. Der har du de syv bredeskålene. Så når jeg har møter i Sverige, så første gang jeg hadde, og de sa, kan ikke du tale om den store vedermøderen? Så lurte jeg på vedermøderen, hva er det det? Så var det en som hadde vært litt i Norge som sa han, det er den store trengsen, sa han. Og du vet, midt i uken så blir det et brudd. Da er det antikrist setter seg i templet og utroper seg til Gud. Da bryter jødene forbindelser med antikrist. For de første som vil anta antikrist og tro, her kommer frenseren. Det er jødene. Og så blir de lurt. Men når antikrist setter seg i templet og sier «Jeg er Gud», da bryter de forbindelsen, og da går de inn i en veldig prøvsom tid. Og du ser når disse syv redeskålene tømmes, hvilke lidelser som går over denne jord. Så i løpet av denne syvårsperioden, så skal altså halvparten av jordas befolkning gå under. Tror du i kveld at det er noe hyggelig å preke om? Det smerter meg. For jeg vet hvilke lidelser som ligger foran denne jord. Det er da det er godt å kunne si, enda er det Nordens dag. Enda er Herren å finne, og enda står han der med en åpen fram. Det interessante er at når du leser i kapittel 4 og 5, da møter du de 24 eldste. Også når du leser kapittel 7, så møter du om den store hvite skaret. Og disse er jo veldig interessant, for de 24 eldste, de representerer 12 av Israels 12 stammer, og de representerer de 12 apostler som representerer menigheten. Og da finner du det fine, og det er det at når det gjelder dette som går på Israel og menigheten, så hvis du står opp sammen med meg nå, så står det noe interessant der i åpenbarensboken, i det 21. kapittel. Det er talen om portene i himmelen. Der var det skrevet navnet på Isas barns tolv stammer. Og så talen han i vers 14 i oppenbarensboken 21 om grunnstenene i muren. Der var lammes tolv apostler skrevet. Så du finner både Israel og der finner du menigheten er forent i det himmelske. Halleluja. Og da er det jo veldig, for de 24 eldste, de satt på troner, og de hadde kroner på sine hoder. De 24 eldste, de var konger og prester for Gud, og de 24 eldste som representerer menigheten, de er rykket opp før trengselen. Men den store hvite skare, de sto for tronen. De hadde palmegreiner i sine hender, de var gudstjenerens tempel, og denne store skaren her, 
Det er de som kommer ut av den store trengsel. Og da vil jeg spørre, er det frelse etter bortrykkelsen? Vil folk bli frelst etter Jesus har hentet brudeskaren? Da må vi stoppe hva Bibelen sier. Og hvis du da går til oppenbarensboken, det syvende kapittel, så finner du det interessante. Og der i Johannes oppenbaring, så står det i kapittel 7, vers 9, «Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne til det. Av alle folkeslag, stammer folk og tunge mål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler med palmegrener sine hender.» Og de ropte med høyrest og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammer.» Og så går vi til vers 13. «En av de eldste tok til ord og sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de? Og hvor er de kommet fra?» Og så kommer det. Legg merke til hva der står. «Jeg sa til ham, Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengselen.» De har tvettet sine kjortler og gjort den hvite i lammes blod. Og da spør jeg, hvem er denne skaren som kommer ut av den store trengsel? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil ta dyrets merke. Det blir en stor skare, og det blir matyrskare i denne skaren. Trengselstiden. Og det er her vi vil møte både de dårlige og de kloke. Og det er da vi skal være klar over at det vi nå løfter frem er så viktig å være klar over at når Bibelen beskriver disse begivenhetene som vi nå er opptatt av å løfte frem, så skal jeg ta det med og jeg tror vi må lese litt i 1. Korintherbrev, i dette herlige oppstandelseskapittelet. I 1. Korintherne, det 15. kapittel. Og hør hva han sier der, i 1. Korintherne 15, og der sier han i vers 42, det vi sådde i forgjengelighet, det oppstår jo forgjengelighet. Så du skjønner, vi er forgjengelige, vi som sitter her. Så når dere ser på meg, så er jeg ikke lenger ung. Vi går i håret, rynkene kommer. Etter som årene kommer, blir du litt mer lut og litt sånn. For denne kroppen, den brytes ned ved alder, ved sykdom og ved prøvelser. Så det blir sådd i forgjengelighet, men det oppstår uforgjengelighet. Det blir sådd i vannære, men det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det oppstår i kraft. Det blir sådd et naturlig legeme, men det oppstår et åndelig legeme. Og så sier han så fint, ifra vers 53. Dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Halleluja! Når du leser deg 1. Thessalonikerbrev, hva er det som skal skje? Jo, når Jesus får vink fra sin far, går han veien om paradis og henter de hens over det. For de er i dette forværelse til selve himmelen. Så det er ingen i himmelen i dag. Så når et frensk menneske dør, så går det til paradis. Og det er en bevisst tilstand. Det er samme når ufreste mennesker dør, så går det ikke til helvede, men det går til dødsriket. Dødsriket er et venteværelse til selve helvede. 
Når de gjelder selve helvede, de første som vi kaster der, er antikrister, den falske profet. Den tredje som vi kaster der, det er djevelen. Og så blir det alle de som ikke er oppskreven i livets bok. Og det er da vi vet, når Jesus får vingsen fra sin far, så går han veien om paradis og henter de hensovede, og så skal vi i løpet av millioner til det sekunder forvandles og løftes i skyer, og så skal vi møtes her i lufthimmelen som er djevelens operasjonsområde. Og har du ikke ropt halleluja før, så vil du gjøre det den dagen. For det første disiplene så når Jesus sto fra graven, var de naglemerkede hender. Det siste de så når han står på oljeberget og velsigner de, var de naglemerkede hender. Det første vi skal se når han kommer ned her i luften, er de naglemerkede hender. Og vi skal forenes med ham, og så skal vi toge gjennom perleporten inn i staden, og så skal vi feire bryllup og prise han gjennom tid og evighet. Halleluja! Vi er på hjemvei. Vi er ikke på vei mot en undergang, men en herlig overgang. Halleluja! Og da skal vi få lov til å trøste hverandre med disse ord. Og da vil jeg si til deg, jeg har brukt et bilde, og dette bildet synes jeg er veldig interessant. Fordi at nå er vi inne i høsten. Og hva er det som skjer om høsten? Vi ser det begynner gulene på bladene. Og du vet, klorofyller som blir borte, gjør at det blir gult og vissent og faller av. Men det er noe mer som fascinerer meg med høsten, og det er fugleskam. Tenk på det. Det er kommet millioner av fugl opp her til Norge i løpet av våren. Så legger de egg, og så klikkes det ut små fuglunger. Og i løpet av sommeren så vokser de til. Og når høsten kommer, så har Gud lagt ned i fugleinstinktet. Da vil det bli kaldt her oppe i Norge. Det er ikke her det må være overvintre. Da dør dere. De skal fly. Men de flyr ikke en og en men de samler seg i store skarer. Og vet du hva, når jeg reiser sånn som jeg gjør i dag, inn i alle båtlag, så ser jeg hvordan Guds folk samler seg. Så møtene jeg har med ordet Israel, det blir fellesmøter. Folk kommer fra alle båtlag. Og så er det tjåka fullt rundt omkring av mennesker som kommer sammen for å lytte til det profetiske ord. Og vet du hva jeg ser? Da ser jeg i dag hvordan Guds menighet samler seg. Og jeg reiser i dag inn i alle båtlag som ikke jeg kunne ha gjort av for 10-15 år siden. Men i dag er det åpent på en helt spesiell måte. Og som fuglene samler seg i skarer om høsten, så samler Guds menighet seg. Og når leder fuglen for vink og gir vinket, så løfter den store fugleskaren seg. Og så flyr den i samlet tropp mot varme og strøk. Og da vil jeg si til deg og meg, hvis Gud har lagt det så tungt ned, og så fint ned i fugleinstinktet, hva mye mer må det ikke være i oss som er frelst? At vi kjenner vi er bare gjester, vi er på hjemvei, vi er ikke her vår blivende stad, vi skal over til den andre siden, og vi kan trøste hverandre med disse ord, halleluja, han kommer, og han står bak sine løfter. Da vil jeg si til deg, du som har lyttet i de mange tusen hjem i kveld. Husk på det. Jesus står her i kveld med en åpen fam. Han står der ikke for å dømme eller for å dømme. 
Har det misslyckats i livet och du upplever livet blir inte sånt som du önskar och du har kanske gått igenom ting som är er tungt och vanskligt. Hör, han står där. Om det har er misslyckats så säger han, jag vill igen ta mig av dig. Och du som upplever att du kämpar och du ber för dina som ända inte er med på himmelvägen. Jo då, vi har en sång i sangboken som fick bety väldigt mycket för människor både på 60- och 70-80-talet. Det var den sången som var mest önsket i önskekonserten för vi som huskar den på måndagarna. Det var den sången som Trygve Birkem skrev när han fick ett brev ifrån Fortfilt mor och den mor hade en stor barnflock och var blivit enke. Barna vuxit till och ingen var med på himmelvägen och utöste sitt hjärte för Trygve Birkem och så skrev hon nedast den nedersta linjen men Trygve Jag följer mina händer och jag ber. Och Björkem läste detta brevet igen och igen. Men ögonen kom stadigt tillbaka till sista linjen. Men jag följer mina händer och ber. Plötsligt så kommer stroferna och så börjar han skriva. Det är er makt i de följande händer. I sig själv är er de svaga och små. Men mot all makten skud du den vänner. Himlens bönesvar en gång du får. Och så kommer kora. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det dröjer, det framdog skal nå. For det er lovet jo løfternes trofaste Gud. Kall på mig, og du hjelpen vil få. Da vil jeg bare avslutte med til slut. Og det er det vi må ha selve overlyset. Hør, vi har et levende håp. Og dette håpet det er lik ankere. Da sier Bibelen, vær glad i håpet. Vi er gjenfødt til et levende håp, mens vi venter på det salige håp, og håpet gjør ikke til skamme, og la oss holde røkkelig fast ved bekjennelsen av dette håp. Halleluja. Herre, vi takker dig. Priser deg, Herre, for det du gikk hjem for å berede sted, og du sa selv at når det var ferdig, så skulle du komme igen. Og da gleder vi oss over at vi har det beste som ligger foran. Og vi vil takke deg, Herre, fra dypet av vårt indre i denne kveldstund. For det vi er på hjemvei. For det vi er ikke på vei mot en undergang. Vi er ikke på vei mot en begravelse, men vi er på vei mot en herlig oppstandelse. Og jeg ber derfor, Herre, at du vil se si nåde. Se si nåde til Norge. Se si nåde til kristenheten i Norge. At vi forstår vår besøkelsestid. Vi ber, Herre, at det må bli en oppåkning i Guds menighet over landet vårt. Hvor nådens og bønnens sånn ble utgitt. Hvor ikke bare barnet kommer til modermønnen, og det er ingen kraft til å føde, men det er både fødselskraft og seierskraft i Guds menighet. Vi ber, Herre, at du vil se til bønnebarna i kveld. Tal til de der, de er, Herre. Etterjag dig og la deg komme en lengsel etter å vende tilbake til fars huset. Og du skal styrke de mødre og fedre som sukker og ber for sine nære og kjære. Hjelp de, Herre, at ikke de går trett mens de, de venter på bønnesvaret, men kom til dig med ny glød og ny optimisme. Vi tror, Herre, at du som samles i skåler av gull, at du skal tømme bønneskålene, og vi skal få se du kommer med en herlig bønnesvar. Herre, vi takker dig for du selv har sagt, de som har sådd med gråt, de skal få høste med fryd og ro. Herre, sier nåde til Norge. 
Velsign vår statsminister og velsign vår regjering. Velsign vår storting. Velsign vårt kongehus. Og gi nåde av oss som er kristne folk, at vi som aldri før gjør bønner og forbønner. Ja, Herre, vi tror at denne høsten må bli en rik innhøstningstid over landet vårt. I Jesu navn. Amen. Kommer sangene fram.
Ja, dere, vi känner att Herren taler till oss och vi har haft en stark allvarlig kväll. Men jag bara känner det att då så är er många människor där runt omkring i de tusen av hem i Norge och Skandinavia som som är er full av angst och frykt för den tiden som ligger föran. Och korsets sägers huvudorgan som då är er huvudorgan för förpinsbevegelsen har på forsiden av sitt blad den uka vårt nya evangelium klimakampen. Och det skapas frykt. Det vet du vad? Uansett eh, vad vi har hört i kväll, jag vet att Gordon Tobias som är er inne mig, Gud har kontroll. Herren har kontroll. Han har denna kloden i sin hand. Halleluja. Ja, den ska igenom sina ting. Men han har kontroll. Och det bästa som jag kan se si till dig, det är er att han står där och önskar att du ska se si ja till han. Han har fullbrakt frälsningsverket för oss alla. Men det står mest för de som tror. Du kan få lov att säga si ja till Jesus ikväll där du sitter runt omkring. Hemma. Hemma. Som inte är er säker på om du har kommit över på eh, Jesus sida för att säga si det på den måten. Alla de som tog emot ham, de gav han rätten till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Dere, han kom ikke till världen för att döma världen men han kom till världen för att frälsa världen han kom som vår räddningsman han kom som denne klodes räddningsman så du kan få lov att be denne bön samma mig nå där du sitter hemma i stua di kanske du är er alene kanske det sitter där som familj eller ektepar Da får vi ta emot Jesus. Si ja til han nå. Så er de med her i møte i kveld og ber sammen med dig. Amen. Så nå ber vi. Takk, kjære Jesus. Takk, kjære Jesus. Takk at jeg får lov å komme til dig nå. Takk at jeg får lov å komme akkurat sånn som jeg er. Tack att du renser mig från all synd. Tack att du gör mig till en ny skapning nu. Tack att jag känner akkurat nu att du tar mig från djävulens klör och in i din famn. Och så vill du ta hand om mig. Leder mig. Och så har du de bästa planer för mig. Och mitt hus. Tack Jesus att jag fick lov att komma till dig akkurat nu. I Jesu namn. Amen. Gratulerar om du var med på den bön och verkligen mente det. Du har ingenting att frykte. Vi har ingenting att frykte vi som har tagit emot Jesus. Vi är er de tryggaste av alla på denna jord. Gud vill signa dig. Gratulerar med dagen.
Du har gjort det viktigaste valet i livet ditt. Amen. Vi ska be oss för alla bönneämnen som har kommit fram eller kommit genom sändningen här ikväll både på SMS-vägen och på Overcall centrum eller så är er det då vanlig studio direkt ikväll. Nej, urskyll i morgonkväll. Och Trine Overhansen leder den och hon har fått två intressanta gäster. Blant annet ordførerkandidaten for FRP i Fredrikstad. Men nu er vi inn for Herren i bønn og ber for all den nøden som har er kommet in i kveld. Det har er kommet inn bønnebegjær fra Færøyene, flere faktisk. Det har kommet inn bønnebegjær fra andre steder i Europa. Og nøden, den vet man om. Den er kolossal. Men med har dette håpet i Kristus Jesus. Er ikke det fantastisk? Så jeg har lyst att at du som er der hjemme også, ikke bare oss i salen her, men du som sitter og ser på, nu er du med, og så løfter man upp disse behovene. La det nå runge et bønnebrus i Norge denne kvelden. Og vi ber for alle behov her. Og vi vet at Jesus Kristus han helbreder alle slags sykdommer. Derfor så kan vi med stor frimodighet i kveld få lov til å løfte fram dig og ditt hus. Og det er vondt å lese når det står her at jeg er oppgitt av legene. Det finns ingen håp og mening med livet. Men da har vi gode nyheter genom Jesus Kristus. Og vi vet, så det ble sitert her i sted, for han blev såret for våre overtredelser. Han blev knust for våre messianinger. Og straffen blev lagt på Jesus Kristus for at vi skulle ha fred. Og ved Jesus sår. Tenk dere det. Ved Jesus sår. Så har vi fått legedom. Så nu ber vi og ropa til Herren for disse behovene. Jesus Du som har gitt all makt i himmel og på jord. Kom, gode helligånd, og rør ved enhver kvinne og mann her. Det er til og med små barn som er berørt av alvorlige diagnoser her. Men tack for at du rekker ut i hånden i kveld, Herre. Og din hånd er ikke for kort. Men takker deg, inderlige far. For du rører ved et hvert behov i kveld. Tack för att din ditt naglemärke berör en vär kropp denna kväll och låt vart människa verkligt få känna din härlighet strömma in i deras hjärta. Tack för att du väcker upp döda sena och ödelagda celler. Du reparerar och bygger upp kroppsvev i en vär kropp. Och är det andra manglar och skavanka så är er du mäktig här. Halleluja Jesus. Åh, tack för att din godhet bara strömmar in i dessa sina liv så verkar de tränger det denna kvällen här. Och igen herre, så ser du till dig så sörja herre. Och det er kanske någon så har har någon i familjen så på en måte är er på väg in i evigheten och det är er sorg och det är er osäkerhet i den förbindelsen. Men tack herre för du har er också tröstaren här. Du er den som bøyer deg ned til et sønderbrøtt hjerte denne kvelden, Herre. Og du er den som gjennom din kjærlighet løfter mennesker denne kvelden med priser deg, Jesus Kristus, og ære deg for din godhet. 
Och tack och lov Jesus Kristus för vi kan få lov att känna en välduft från himlen över ett vart här i Jesu namn. Och vi brukar ett löfte till med det samma. För de syke skall de lägga sina händer och de skall bli friska. Så vi lägger i fällesskap nå våra händer på dessa bönnebär och vi har tro på helbredelse, genupprättelse, frihet, glädje och en fullkommen seger för de alla i Jesu Kristi namn. Amen. Och så har det varit nämnt här med bönnebarn, sant? Och därför ska vi be och få bönnebarn igen som är här på TV Vision Norge. Och många har sent in och flera borde sent in namn på sina bönnebarn. Någon jag snackar med och ja, men skulle ha sent in, men skulle ha sent in, men det har inte blivit. Men nu är er tiden inne. I uka så kommer det kommer bara ta kontakt nå med centralbordet till Vision Norge och få namnen på deras kära på på bönaltaret. De som fortsatt lever ett liv i mörker. Himmelske far i Jesu Kristi namn. Vi bara tackar dig för med möjlighet genom bön till att påverka Herre. Med möjlighet genom bön till att riva människor ut från fiendens klör i Jesu Kristi namn. Tack för att människor från bönaltaret blir satt över i den älskade söns rike. För i ham har vi förlösningen, syndens förlåtelse och evig liv. Så tack Helion för du uppenbarar dig ikväll. Du uppenbarar dig för bönnebarn ikväll Helion. Du uppenbarar dig om synd och rättfärdighet i ett vart bönnebarns liv herre. Och med ber i tro herre. Och med ber enhetsbön herre. Och med en förväntning i Jesu Kristi namn att de hela släktarna och familjerna och generationerna ska böja sig till Fadern i namnet Jesus. Och bara kom Helion, låt dessa namnen här bli överförda från bönaltaren och in i livets bok herre. Med ber i tro herre och med en stor förväntning till denna hösten och av bönebarn som var inne på i möte här. Med glädje till den dagen herre och tack för att du ger oss nytt mot herre att stå på i denna kampen och vi kan stå i sammen med varandra herre lyfta upp den enkelte sina bönebarn en bönelista för bönelista herre tack och lov Jesus Kristus för den makt i bön och genom bön så kan vi bevega världen halleluja Jesus så tack inderlige far för vad du är er stand att göra i det namnet Jesus amen amen ja då går det väldigt emot slutten här på detta möte. Ja. Och vi ska avsluta mötet med lovsång och vi går ut av mötet på skärmen med lovsång ord och tona från från dessa Jesus representanterna som står bak här. Men först för den tid så vill jag tacka Gordon och Unni för att de har kommit till TV Vision Norge. För det de har beriga. Jag bara klappar dig. Du där hemma och må klappa för Unni och Gordon och för de har beriga inte bara en nation men de har varit med och beriga Skandinavien. Och de och vi har fått sett linjerna av det som kommer. Så ta med dig detta profetordet så Gud har förlöst genom Gordon. Grunda på det. Läs dessa bibelverser så han har tatt fram 
Och du kan köra prisen i natt om du vill. Du kan köra prisen i morgon tidigt om du vill. Och är er det något du inte fick med dig på direkt i kväll så kan du skriva det ner undervejs. Och har du inte möjlighet i natt eller i morgon tidigt så går och programmen på VN Play. Så det er bara att klicka sig in på Vision Norge sina hemsidor. För detta är er ett profetiskt budskap. Det här er med framtiden vår och göra och med ett dypt och inderligt tacknämliga garden och unni för det vi har fått våra vittne till dessa dagarna. Tusen tack till er som kom på möte och inte minst stocka i de tusener av hem så följer TV Vision Norge. Gud välsigne dere i rikelig mål. Husk på att den som välsignar Israel vill mota Herrens välsignelser. Med dessa ord så tackar vi för oss. Vi ger dig sista ord och tonarna till Visions lovsangsteam. Varsågod. Oh my. 